0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 75. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist und ich bin heute nicht alleine am Mikrofon, sondern ich habe Anita von amika.care hier. Und wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann kennst du Anita inzwischen, denn Anita war schon öfters im Podcast. Schon zweimal. Das letzte Mal war es ungefähr im Januar oder Februar irgendwann. Und das Mal zuvor müsste so Oktober, November gewesen sein. Ich kann dir die beiden Podcasts verlinken. Anita hat damals über Tierkommunikation gesprochen und über Krafttiere. Und heute haben wir ein komplett anderes Thema. Heute wollen wir gemeinsam über das Thema Mut sprechen. Äh, da war noch was anderes. Was hast du gesagt? Mut und Freiheit. Ah, okay, Mut und Freiheit. Okay, wir sprechen heute über Mut und Freiheit, aber lass uns erstmal Anita im Podcast begrüßen. <lacht> Hallo Anita, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Marisa, schön, dass ich dabei sein darf wieder. Genau, Anita, wo sind wir? Wir sind in Südschweden. Wir sind in Südschweden. An einem wundervollen See, mitten im Wald, ganz für uns. Genau. Und wir haben jetzt einen dritten Podcast aus Schweden. Vielleicht ist dir das aufgefallen, <lacht> ähm, beziehungsweise nein, das stimmt ja gar nicht, das ist der dritte Podcast aus dem Urlaub, aber der zweite aus Schweden, der erste war ja schon in Dänemark. Dieser See ist wunderschön, wir sind hier unter großen Tannen, Nadelbäumen, <lacht> genau, wir stehen mit unseren Campern unter großen Nadelbäumen. Wir sind an einem See, der hat so ganz leicht mooriges Wasser, aber das sind die Seen hier einfach und man kann trotzdem wunderbar drin schwimmen gehen. Es ist ein sehr, sehr schönes Wetter bisher. Vorhin hat's, als wir uns hingesetzt haben, um den Podcast aufzuzeichnen, hat's angefangen zu regnen. Selbstverständlich, es wäre ja nicht lustig gewesen, weil du kannst keinen Podcast aufnehmen im Camper, wenn es regnet. Das ist echt laut. <lacht> und äh, jetzt hat's natürlich wieder aufgehört und wir können mit dir reden. Ja, Mut, Anita. Wir wollen heute über das Thema Mut sprechen. Wenn du an dieses Wort denkst, an Mut denkst, was ist das Erste, was dir einfällt dazu? Ja, Mut ist ein Wort, was bei mir ganz stark in Verbindung mit Freiheit steht. Okay. Mut kommt einher mit ähm, einem tiefen Freiheitsdrang, mhm. also in meinem Fall einfach. Mhm. Und ich glaube, je größer der Freiheitsdrang und je größer der Drang nach Selbstentfaltung und sich selbst leben, umso größer ist auch der Mut, der gefordert wird. Mhm. Ja, ich verstehe. Ich habe eine merkwürdige Frage an dich, aber wenn du jetzt ein Tier oder ein Krafttier wählen würdest, welches würde für Mut stehen? Hm, muss ich mal ganz kurz überlegen. <lacht> welches Tier ist denn wenn du, Während Anita überlegt, kannst du meinen Kater schnarchen hören, der daneben mir liegt und selbstverständlich seinen Platz im Podcast auch braucht. Was für ein Tier ist für dich das, was für Mut steht? Also ich glaube, Mutig sind... Ganz viele Tiere. Es gibt nicht das Krafttier. Alle Tiere, die neue Wege gehen, mhm. die die Wege gehen, die sie nicht kennen, die, die über ihre Grenzen gehen. Es gibt ganz viele Tiere. Ich möchte jetzt nicht irgendeinem das Attribut Mut zusprechen und ganz, ganz viele Krafttiere wie auskoppeln. Ich bin auch noch am überlegen, ob ich bei einem Tier das Gefühl habe, es sei irgendwie besonders mutig oder ich würde es besonders mit Mut verbinden. Mir ist vorher mal ein Löwe in den Sinn gekommen. Dann habe ich bemerkt, nein, das ist für mich nicht ein Tier, das ich mit Mut verbinde. Ich glaube, das wäre was anderes. Weißt du, eher vielleicht ein Reh, das sich einsetzt für das Kids. Also eine ein Muttertier, das sich für ein Kindtier einsetzt. Das wäre für mich ein mutiges Tier. Also bei Mut denke ich tatsächlich überhaupt nicht an Raubtiere. Überhaupt nicht. Denn, denn um stark zu sein und, und gefährlich zu sein, braucht ein Raubtier keinen Mut. Nee, weil es weil ist das liegt einfach in so. seiner Natur. Ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass mein erster Gedanke war, ganz viele kleine Insekten. Ja. Es, <lacht> Mutig sind für mich vor allen Dingen Insekten, die sich tatsächlich wirklich rauswagen. Also wir haben hier zum Beispiel unendlich viele Libellen. Ja. Libellen sind sehr mutig, weil die sich zum Teil sehr weit auf die Seen rauswagen. Und unter Umständen auch kann es durchaus sein, dass sie nicht wieder zurückkommen, wenn sie die Entfernung nicht abschätzen können. Auf der Suche nach guten Plätzen oder Artgenossen. Die brauchen recht viel Mut. Die machen auch große Entfernungen, große Strecken. Das ist lustig, weil vorhin kam die Libelle bei mir auch. Aber eher so, die kommt auch so nah. Also die Libelle hat überhaupt keine Angst vor den Menschen. Die setzt sich ja auf den Arm oder auf, eine, auf, ein, auf ein Boot oder was auch immer. Was haben wir denn erlebt? Die Libelle auf dem Arm hier oder auf dem Boot hier. Mhm. Das ist etwas, und das erlebe ich auch in der Schweiz. Also wir haben das auch in der Schweiz schon erlebt, dass wir mit dem Gummiboot die Aare runtergefahren sind und dann die Libellen uns sich aufs Boot gesetzt haben. Also die sind so auch, die haben keine Angst davor, näher zu kommen. Das hat vielleicht etwas mit Mut zu tun. Du hast vorhin gesagt, Mut ist für dich so ein Gefühl von, Freiheit oder mit Freiheit verbunden. Also du sagst, je größer der Freiheitsdrang, umso größer der Mut. Ja. Also ich kann, ich kann wie gesagt von mir reden. Ich habe einen enormen Freiheitsdrang und ich glaube allerdings auch, dass Mut was ganz individuell empfundenes ist. Ja. Also ich, ich lebe ja vielleicht einige von deinen Hörern, die mich kennen, wissen, dass ich in einem Camper lebe. Und durch ganz Europa-Reise mit diesem Camper, das schon seit anderthalb Jahren. Und mir sagen die Leute immer und immer wieder, du bist so mutig, was du da machst. Mhm. Du trägst viel Verantwortung und doch bist du da ganz alleine unterwegs. Du bist so mutig. Und für mich ist es tatsächlich nicht so. Also ich empfinde mich, ja es mag schon sein, dass ich mutig bin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich als mega mutig empfinde. Mhm. Ich glaube, da hat jeder jeder so seinen eigenen... Also ich glaube, für manche Leute ist es schon unglaublich mutig, übers Wochenende allein irgendwo hinzufahren. Das ist genau das. Mut ist etwas, was sehr individuell empfunden wird. Und ich finde es ganz wichtig, dass jeder Mensch für sich selber, also du, wenn du hier zuhörst, für dich selber empfindest, was mutig ist. Lustigerweise bin ich im Moment, ich bin ja eben auch im Camper bei Anita, wir haben uns getroffen und für mich war das so ein bisschen eine Mutprobe, alleine mit dem Camper hier hoch nach Schweden zu fahren. Und jetzt, wo ich hier bin, hat es überhaupt nichts mehr mit Mut zu tun. Es war so, mutig war von mir, den Camper zu mieten. Das war mutig, das hat Mut gebraucht. Aber jetzt, wo ich hier bin und merke, es ist überhaupt kein Problem, ich kann das locker, es ist keine Sache, das Auto ist mir auch nicht so groß, es ist nicht mehr mutig, sondern ich mach's einfach. Trotzdem hat dieser Urlaub für mich mit Mut zu tun gehabt, weil ich mich gewagt habe, es überhaupt anzugehen. Und ich empfinde Mut als etwas sehr Individuelles, weil für jemanden kann es schon mutig sein, in eine Dusche zu steigen, in der eine Spinne hockt. Das wäre tatsächlich für mich auch sehr mutig. <lacht> Siehst du, für mich ja. überhaupt nicht, weil da ist einfach eine Spinne und ich sage der Spinne, geh weg oder lass mich in Ruhe duschen. Das sage ich hier auch. Sie sagt dann, oh, du kannst mich verstehen, lass uns reden. <lacht> hm, wo warst du denn in deinem Leben schon mutig? Was war für dich mutig? Das ist tatsächlich, bei mir sind es eher so die kleinen Dinge, die zwischenmenschlichen Dinge, mhm. die für mich ganz oft ganz viel Mut brauchen, für mich selbst einzustehen. Okay. Mittlerweile kenne ich meine Grenzen recht gut. Und bin tatsächlich immer sehr bestrebt, einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Weil, wenn du, entschuldige, wenn ich reinfrage. Wenn du von deinen Grenzen sprichst, meinst du dein sicherer Garten und du willst deine Komfortzone verlassen? Ja. Oder die Grenzen, die du anderen gegenüber setzt? Ähm, die Grenzen, also meine persönlichen Grenzen. Dein sicherer Garten. Mein sicherer Garten. Ja, okay, Garten. ich verstehe. Mhm. Denn was ich gelernt habe, ist, dass Wachstum einfach außerhalb dieses Gartens passiert. Ja, Wachstum geschieht außerhalb der Komfortzone. Und das ist tatsächlich was, wo ich immer wieder mich selbst so ein bisschen an Grenzen bringe, mhm. weil ich mir so dieses Wachstum gerne wünsche mhm. und weil das was ist, was mir persönlich wichtig ist. Ich tue mich etwas schwer mit Stillstand. Okay, und deswegen suchst du das Wachstum.
1: Genau. Ja.
0: Ich finde es ganz spannend, wenn wir da so ein bisschen über die Komfortzone sprechen, weil ich glaube das auch. Ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir die Komfortzone verlassen, ganz viel Mut brauchen. Und das ist etwas, was ich... Zum Beispiel immer sehe in meinen Ausbildungen, meine Studenten brauchen gerade am Anfang von der Jahresausbildung sehr viel Mut. <lacht> weil ich ähm, ich schmeiße sie da einfach ins tiefe Wasser <lacht> und sage, du kannst das, ich weiß, du das kannst, lass dich von mir an die Hand nehmen und sei einfach mutig. Und ich weiß, dass das für viele gerade sensitive Frauen ganz stark außerhalb der Komfortzone ist, weil wir lernen ja in unserem Leben, dass Hellsichtigkeit oder diese ganzen Hellsinne Unsinn ist. Und dass das, was wir wahrnehmen und von dem wir wissen, dass es die tiefe Wahrheit ist, dass das nicht stimmt. Das ist etwas, was ganz viele meiner Studenten in ihrer Kindheit oder sogar in ihrem Erwachsenenleben immer wieder aus dem Außen reflektiert bekommen haben. Und dann den Mut zu haben, ich mache jetzt eine Ausbildung oder ich ähm, entwickle mich jetzt weiter oder, ich, keine Ahnung, das muss ja nicht unbedingt gerade eine Jahresausbildung in Medialität sein. Es könnte ja auch einfach sein, dass jemand einen, einen Online-Kurs macht und den Mut hat, auf das Innere zu hören. Das dann zu machen, ist sehr sehr mutig mhm. und trotzdem würden wir das in unserem Alltag nie nennen als Hey, ich habe mich angemeldet für einen Geistführerkurs. Ich bin mega mutig. <lacht> ja, es ist es ist natürlich. Ich habe ja die Ausbildung bei dir auch gemacht, mhm. die Jahresausbildung. Und was natürlich, ich glaube, ein ganz großer mutiger Schritt da immer ist, ist dieses Outen.
1: Mhm.
0: Also sich als mediales Wesen zu Outen mhm. als spirituell oder hochsensitiv und von einer Gruppe von Menschen das tatsächlich zuzulassen.
1: Mhm.
0: Und das ist, das nämlich jetzt auch bei deinen Studentinnen war und mhm. das habe ich auch in meiner Ausbildung unglaublich wahrgenommen, dieses Okay, jetzt ist die Katze aus dem Sack. <lacht> <lacht> jetzt wissen es alle. Ja. <lacht> Wie war das für dich, als du damals den Mut hattest, als du damals diese Katze aus dem Sack gelassen hast? Es war sehr speziell, denn für mich war die, die Verbindung zu Tieren und zu, zu Pflanzen, zu Bäumen, dieses Verbundensein mit der Flora und Fauna, ziemlich normal. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass das was Spezielles ist. Mhm. Ich habe das erste Mal tatsächlich gemerkt, dass ich da vielleicht ein bisschen sensitiver bin in der Ausbildung, wo alle Bäume umarmten und ich mir dachte, mh, warum hängt ihr an den Bäumen, weil ich diese Verbindung einfach so herstellen konnte. Mhm. Und tatsächlich in der Ausbildung bei dir dann gerade zu stehen und hinzustehen und zu sagen, ja, das ist so und ich mache das und ähm, ich arbeite ja jetzt tagtäglich mhm. damit, das war schon, das war richtig mutig. Okay. Da brauchte ich schon eine Menge Mut, zumal ich das immer auch selbst, wie du schon sagtest, es hieß einfach immer, das ist nicht okay und mhm. das ist eine blühende Fantasie und ich habe das selbst ziemlich blockiert. Also das heißt, als Tierkommunikatorin zu arbeiten, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Mhm. Ich bin da immer so ein bisschen, habe so den Eiertanz drumherum gemacht. Ich bin mhm. ja Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Das heißt, ich bin immer so ein bisschen ringsrum, mhm. habe mich aber tatsächlich nie wirklich getraut, dazu zu stehen, mhm. bis ich dann dir in die Arme gelaufen bin, <lacht> du mich einfach geschupft hast. Ja. Und heute nennst du dich mediale Tierkommunikatorin. Genau. Wir haben am Anfang gesagt, wir reden von Mut und Freiheit. Ja. Und jetzt stellt sich mir automatisch die Frage, wie fühlt sich das denn heute an, jetzt das zu leben? Also weißt du, bist du denn dadurch in diese Freiheit gekommen? Hattest du den Mut zu sagen, weißt du was, das bin ich und so bin ich? Wie fühlt sich das heute an? Kannst du da so, können wir da so einen Kreis drum schließen? <lacht> Kannst du da was sagen so? Ja, ich bin heute unendlich dankbar. Das Leben ist einfach sehr viel einfacher, weil man sich selbst nicht permanent selbst verleugnen muss. Wenn man sich selbst nicht permanent verleugnen muss. Ich finde es total schön. Und wenn du jetzt beim Zuhören das Gefühl hast, hey, das kenne ich und ich möchte eigentlich auch lernen, mit meinen medialen Fähigkeiten klarzukommen, mit meinen sensitiven Fähigkeiten klarzukommen und auch aufhören, mich zu verleugnen, sondern da stehen, dass ich ein hochspirituelles Wesen bin, dann... Lass dich eintragen für die Warteliste für die Jahresausbildung 2021. Die Türen gehen im November auf dafür. Das heißt, ich werde als erstes diese Jahresausbildung für die Warteliste öffnen und erst später für alle anderen. Also wenn das etwas ist, was dich interessiert, dann lasse dich ganz unverbindlich da eintragen. Ich verlinke dir die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Show Notes. Dann schreibst du dahin und sagst, dass du auf die Warteliste für die Jahresausbildung 21 aufgenommen werden möchtest. Und du kannst ja dazu schreiben, dass du gerne mutig wärst. Dann freue ich mich, wenn ich das so sehen kann. Ja, schön. Diesen Mut. Wo hast du den noch im Leben? Weil weißt du, wenn ich dein Leben angucke, dann verstehe ich, weswegen die Leute sagen, du bist mutig. Du bist mit diesem Campervan unterwegs und du trägst Verantwortung. Ja, ich bin ja nicht alleine unterwegs. Genau, du trägst, du bist ja nicht alleine unterwegs. Magst du den Hörern von diesem Podcast verraten, mit wem du denn unterwegs bist? Ja, in diesem ich habe ja mein ganzes Rudel mit dabei. <lacht> ich habe meine zwei Whippets dabei. Ich habe Entschuldigung meine... bitte. Was ja. sind denn Whippets? <lacht> Whippets sind kleine Windhunde. Naja, so klein sind die gar nicht. Ja, so also kniehoch. Ja, so ein ganz normale Hunde. Ja. Also Windhunde. Ja. Die rennen wie verrückt. Die rennen wie verrückt, genau immer am liebsten in großen Kreisen um den Camper. Das machen die tatsächlich. Also, der eine von diesen Whippets ist auch, war auch ein Rennhund, wenn ich ja, das richtig verstehe. Ja, die habe ich von der Rennbahn gerettet. Genau. Und das sieht man der heute noch an. Also, die rennt wirklich große Kreise. <lacht> ein Total süßer Hund. Der ging es nicht gut, als du die gerettet hast. Ja. Die hatte auch, das ist auch ein Thema Mut. Mhm. Dieser kleine Hund hat sich unbeschreiblich mutig verhalten, sich auf mich einzulassen. Mhm. Als ich sie bekommen habe, war ich nicht sicher, ob das gelingen wird. Und das ging recht schnell. Die war wirklich mutig. Okay, spannend. Das ist ein süßer Hund. Also du hast zwei von diesen süßen Hunden? Ja. Wie Was ist noch in deinem Brot? Ähm, mein, mein Sohnemann, der ist jetzt dreieinhalb. <lacht> ein wichtiges Rudelmitglied. <lacht> ja, eigentlich das Wichtigste. Genau. Da dreht sich eigentlich so der ganze Planet rum. <lacht> und meine Katze, eine meiner Katzen, ist auch noch mit dabei. Also ihr lebt in diesem Van zu fünft. Ja. Ja, und ich verstehe, weswegen die Leute sagen, du bist mutig. <lacht> ja, ja, ich verstehe das auch. Es fühlt sich für mich einfach ganz oft gar nicht so mutig an. Weißt du, ich glaube, Mut wird, zum, wenn Mut zum Alltag wird, braucht es nicht mehr so viel davon. Mhm. Und das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Ich, für mich war es mutig, diesen Camper zu mieten. Ja. Und dann war es für mich mutig, oder es hat Mut gebraucht, den abzuholen. <lacht> Aber als ich dann losgefahren bin und gemerkt habe, nö, kein Problem, dann hat es keinen Mut mehr gebraucht, weil ich mich ja schon irgendwie außerhalb meiner Komfortzone befunden habe und dann fand wir ja, weiter geht's. Ja, das verstehe ich gut. Mhm. Also wirklich, das letzte Mal wirklich, wirklich großen Mut habe ich tatsächlich gebraucht, als ich ein, ein Live-Video gemacht habe und mich vorgestellt habe mit mediale Tierkommunikatorin mhm. und dazu gestanden bin, dass ich was anderes mache als die anderen. Und da habe ich gemerkt, okay, okay, das ist, das ist, das ist tough. Das ist ja ganz schön spannend. Und weißt du, dahingegen, das wäre für mich überhaupt nicht mutig gewesen. Siehst du? Das ist ganz spannend, weil das ist für mich so, pf, nö, weil ich habe das schon immer gehabt, mich kümmert es einfach nicht, was andere über mich denken. Ja. Das ist mir völlig egal. Ich finde es ganz interessant, dass wir so unterschiedliche Ideen von Mut haben. Und ich möchte es auch gleich an dich weitergeben. Wenn du das zuhörst, wo warst du tatsächlich mutig in deinem Leben? Vielleicht magst du in den Kommentaren mit mir teilen, was war deine größte Mutprobe, die du in den letzten Jahren oder vielleicht auch in deinem ganzen Leben eingegangen bist. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein Kind ist, also ein Kind zu bekommen, dass das auch Mut braucht. Ich würde das aber gerne davon wegbekommen. Weil meiner Meinung nach ist so, zum Beispiel zu heiraten oder ein Kind zu bekommen, ist etwas, was grundsätzlich Mut braucht oder sich auf eine Beziehung einlassen. Aber lass uns da mal ein bisschen kreativer werden. Lass uns da mal ein bisschen genauer überlegen, wo du denn Mut brauchst. Weil vielleicht ist es ja auch so, dass du Mut brauchst, am Morgen aufzustehen. Weil es gibt Menschen, denen geht's nicht gut und die brauchen gerade Mut, um aufzustehen. Mhm. Oder sie brauchen Mut, um den Tag anzugehen.
1: Mhm.
0: Und vielleicht schreibst du mal unten in die Kommentare, was für dich so deine letzte große Mutprobe war, die du angegangen bist und die du vielleicht auch geschafft hast und vielleicht hast du sie gerade noch nicht geschafft, dann schreibs doch in die Kommentare und schreib uns dazu, wann du das machen wirst. Weil wenn du das öffentlich quasi kundtust, dann musst du es auch durchziehen. Das ist etwas, was ich dir auch mit auf den Weg geben möchte. Sei mutig. Du musst nicht immer gleich den großen Schritt machen. Sei mutig im Kleinen, beweg dich so mit ganz kleinen Schritten aus deiner Komfortzone. Einfach so weit, wie du es zulassen kannst. Aber schau, dass du ein bisschen in Bewegung bleibst, dass du nicht in Stillstand kommst, dass du nicht stagnierst. Du musst nicht sofort springen. Aber ich bin ein großer Fan davon, immer so ein kleines bisschen an die Limits zu gehen, weil das lohnt sich. Das ist tatsächlich so. Die große Freiheit ist hinter dieser Linie. Mhm. Es lohnt sich so unglaublich mutig zu sein. Das Schöne ist, an diesen Mut gewöhnst du dich. Das heißt, wenn du einmal mutig warst, dann ist es beim zweiten Mal schon nicht mehr so schwierig, weil du dich dran gewöhnst, dass hinter dem Mut meist was ganz Tolles wartet. Wie Schweden zum Beispiel. Wie Schweden, genau. <lacht> Hinter dem Mut wartet Schweden und ich sag dir, Schweden lohnt sich. <lacht> Nein, weißt du was? Nein, Schweden ist grauenhaft. Geh nicht nach Schweden. <lacht> ja, genau. Das ist etwas, was ich total einverstanden bin. Immer dann, wenn ich in meinem Leben Mut hatte, etwas zu tun, hat sich das als unbeschreiblich wertvoll herausgestellt. Als etwas, was wirklich lohnenswert war. Und ich bin schon oft, ich bin relativ mutig in meinem Leben. Ich bin schon mit relativ jungen Jahren in Länder gereist, deren Sprache ich nicht konnte. Ich bin mit, keine Ahnung, da war ich wahrscheinlich irgendwie 17 oder 18, nach Polen gereist alleine. Weil ich hatte das Jahr zuvor in England eine junge Polin kennengelernt und die hat mich eingeladen und ich dachte, ja, ich komme dich besuchen. Ich habe kein Wort Polnisch gesprochen. Und sie hat nur ein bisschen Englisch gesprochen, aber das war richtig schön, diese Reise. Und ich habe mir da gesagt, das will ich weiterhin machen und habe öfters mal Dinge gemacht, die Mut gebraucht haben. Und dann gibt's es wieder um Dinge, die ich überhaupt nicht machen könnte, weil ich zu wenig mutig wäre. Gibt's es da bei dir auch etwas? Hm. <lacht> mir fällt gerade nichts ein. <lacht> es ist so, ich... ich... Bei mir kommt immer Bungee Jumping, wobei oh, ich Okay, eben... ja, Bungee, also ja, ich bin natürlich, Höhe ist nicht so mein Zuhause. Ah ja, genau, Höhe machst du nicht? Es war es war für mich ziemlicher Horror, über diese ganzen Brücken hier nach Schweden zu fahren. Es ist, es wurde immer schlimmer und ähm, um diesen Mut auch noch zu toppen, haben wir uns ja entschlossen, nach Öland zu fahren und nochmal so eine hohe Brücke zu nehmen. Ich muss dazu vielleicht erwähnen, dass wenn man nach Öland, also wenn man vom Festland auf die Insel fährt, ist diese Brücke gar nicht so schlimm. Und da hat Anita das super gemeistert. Aber als man dann von der Insel wieder aufs Festland fährt, dann fährt man relativ lang unten und dann muss man irgendwann relativ steil, mitten auf der Brücke schon, muss man relativ steil hoch. Und ich bin hinter Anita gefahren und dachte mir so, shit, das ist unangenehm für sie. Das hat tatsächlich sehr viel Mut erfordert. <lacht> ich habe zum Glück keine Angst auf Brücken. Von dem her ist es für mich war das nicht mutig. Das ist natürlich, in so einem Camper schaust du wie über dieses Geländer rüber. Mhm. Du bist im Auto, schaust du auf das Geländer und in so einem Camper schaust du rüber. Ja. Und das war herausfordernd, ja. Mhm. Stimmt. Also auf einer Brücke tanzen würdest du jetzt nicht unbedingt. Ja, einfach nicht gerne fahren. Ja. So. Also ja. vielleicht nicht direkt auf dem Geländer tanzen. So. <lacht> Wobei, weißt du... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sinnvoll es ist, auf dem Brückengeländer zu tanzen. Ich bin ja in Bern groß geworden und das ist echt gefährlich. Das macht man besser nicht. In Bern hat wenn du das nicht kennst, ganz, ganz hohe Brücken. Und da tanzt man nicht auf dem Geländer. Das ist lebensgefährlich, auf dem Geländer der Brücke zu tanzen in Bern. Genau. Wo hatte ich denn den Mut, nicht etwas zu tun? Also ich habe in meinem Leben Schon zwei, dreimal Situationen gehabt, wo ich nicht für mich eingestanden bin. Mhm. Und wo ich nicht zu mir gehalten habe, wo mir der Mut ja. gefehlt hat. Und das sind tatsächlich Momente, wo, wo ich heute ab und zu noch dran denke und denke, da hättest du mal. Hättest du mal den Mut gehabt, genau. da irgendeine Grenze zu setzen. Genau. Es ist nicht so, dass ich Dinge wirklich bereue. denn Ich glaube, alles, was ich erlebt habe in meinem Leben, hat mich an den Punkt gebracht, an dem ich heute stehe. Und der Punkt ist sehr cool. Ich bin gerne da, wo ich mhm. heute bin. Aber es ist natürlich, wenn du rückblickst, denke ich ab und zu, ja, und da hast du, hast du wirklich was mit dir machen lassen, was nicht okay war.
1: Mhm. Und
0: es wäre wirklich dein Job gewesen, für dich einzustehen. Und wir kommen dabei zu einem Thema, was ich ganz wichtig finde, gerade für meine Hörerinnen und Hörer, weil... Als hochsensitiver Mensch wagt man sich oft nicht, die Grenzen zu setzen, die man braucht. Und es ist ganz lustig, weil dieses Mutthema, das dreht sich so fest um diese Grenzen. Aber das eine Mal ist es, dass du dich außerhalb deiner Komfortzone befindest, also dass du diese Grenzen tatsächlich springst. Und das andere Mal ist, dass du deine Grenzen ganz klar setzt anderen gegenüber. Ich glaube, das eine ist das andere. Das hat bestimmt was Denn miteinander diese, zu tun. Denn diese, diese Grenzen zu setzen ist auch außerhalb der Komfortzone. Ja. Das ist zu sagen, so und hier und nicht weiter. Und man muss andere Menschen ein wenig vor den Kopf stoßen, um diese Grenze zu setzen. Und das ist definitiv außerhalb der Komfortzone. Und Weil das ist genau das, was so schwierig ist für ganz, ganz viele sensitive Menschen. Ja, da die eher dazu neigen, sich selbst zurückzunehmen. Genau. Was wäre denn für dich so ein Tipp, wie man die eigenen Grenzen noch besser setzen könnte. Hast du da so irgendeinen Geheimtipp, den du teilen möchtest? Also man sagt ja ganz oft, dass man anderen Menschen nichts tun soll, was man selbst nicht möchte, was einem getan wird. Mhm. Andersrum sage ich dann immer, lass aber andere Menschen auch nicht mit dir tun, was du nicht mit anderen Menschen tun würdest. Mhm. Also zieh da ganz klar deine Grenzen. Spür mal rein, wenn du merkst, dass es unangenehm ist, was von außen kommt und dass es sich nicht gut anfühlt. Überleg dir mal, wenn du ein Beobachter wärst dieser Situation und was würdest du dir selbst raten mhm. als Außenstehender in dieser mhm. Situation? Nimm dich da raus aus dieser Situation und <lacht> das klingt jetzt so ein bisschen lustig, aber erschaffe wie kurzfristig eine dritte Person.
1: Mhm.
0: Und rate dir, was da zu tun ist. Das fällt dir dann vielleicht einfacher, für dich selbst einzustehen, wenn du das so ein bisschen von außen machen kannst. Stell dir vor, dass du rauszoomst und es einfach von außen betrachtest und emotional nicht darin steckst. Genau. Und dann machst du deinen Vorschlag, den du hast an diese Person, also an dich selber quasi. Das ist ein guter Tipp, wenn jemand spirituell arbeitet, eine Praxis hat, rate ich meinen Klienten dann auch immer, sei dein eigener Klient. Mhm. Buch dir einen Termin bei dir. Und dann kannst du dir ganz objektiv helfen. Mhm. Ich habe für meine Klienten auch immer noch so einen Tipp, den ich auch tausendmal schon geteilt habe. Mein Tipp ist immer, und es hat eine bestimmte Vorgeschichte, die ich kurz teilen will, viele hochsensitive Menschen fühlen schon, was der andere von ihnen will. Ja. Stellen wir uns vor, Dein Partner fragt dich, was es zum Abendessen gibt. Oder nein, dein Partner fragt, was wollen wir zum Abendessen kochen? Dann fühlst du schon mal rein, was er im Essen möchte. Und du sagst dann nicht <lacht> das, was du essen möchtest, sondern du sagst das, was du denkst, dass er im Essen möchte. Also, sprich, du sagst dann, wir machen eine Bolognese, weil du denkst, er könnte Lust darauf haben. Und nicht, wir machen eine, was auch immer, einen Gemüseauflauf, auf den du tatsächlich Lust hättest. Und ich sage meinen Klienten und Studenten dann immer, Gewöhnt dir zwei Sätze an. Das eine ist, ich überlege mir das gerne und das andere ist, ich schlafe gerne darüber. Weil wir als hochsensitive Menschen die Tendenz haben, Ja und Amen zu sagen, bevor wir uns überlegt haben, ob das überhaupt stimmig ist oder nicht. Und wenn wir uns das vorher überlegen, beziehungsweise wenn wir uns angewöhnen zu sagen, ich muss mir das kurz überlegen, dann haben wir die Möglichkeit, reinzufühlen, was wir eigentlich wollen. Und das ist etwas, was ich hilfreich finde beim Grenzen setzen, weil dann kannst du auch sagen, du nee, das stimmt für mich so nicht oder mhm. du kannst sagen, nein, ich möchte jetzt nicht den 24. Kuchen für die Schule für das Schulfest backen. Ich habe schon genug oft gebacken. Das ist etwas, was ich ganz hilfreich finde beim Grenzen setzen, weil du dann dir einfach Zeit erschaffst, um zu überlegen, was will ich eigentlich überhaupt? Mhm. Weil wir ja ganz oft dazu tendieren, einfach ja zu sagen. Ja. Okay. Also wenn wir so diese Tipps haben, dann ist das eine, gib dir selber, sei quasi dein eigener Therapeut oder dein eigener Klient und frag dich mal, was würdest du jetzt sagen in dem Moment? Und das andere ist, nimm dir Zeit, also nimm dir erschaffe dir bewusst Zeit, damit du dir überlegen kannst, was ist denn meine Antwort auf diese Frage. Mhm. Wenn wir so das Thema Mut und Freiheit zu einem Abschluss bringen wollen, hast du noch was, was du sagen möchtest dazu? Ja, dass es sich einfach wirklich lohnt. Sei mutig und nimm Dinge in Angriff, die dir am Herzen liegen. Mhm. Schieb sie nicht auf die lange Bank, weil dir der Mut fehlt. Bewege dich. Du musst das nicht immer gleich zum Abschluss bringen, aber sei dir so ein bisschen gewiss, dass jeder Schritt, den du unternimmst, in die richtige Richtung geht. Und es lohnt sich einfach. Es lohnt sich wirklich. Kann ich dir von ganzem Herzen und aus eigener Erfahrung sagen, dass sich Mut wirklich auszahlt und lohnt. Hast du noch so zum Abschluss, was war denn in den letzten Wochen, Tagen, Wochen, Monaten von mir aus das ultimative Gefühl von Freiheit für dich? Du kannst Anita nicht sehen, sie hat die Arme ausgebreitet. Ich habe so, das, dieses das ist, hier, das ist so die Antwort, die sie nicht gibt. Das ist so, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe dieses Gefühl jeden Tag
1: mhm.
0: und dieses Freiheitsgefühl ist bei mir. So sehr gekoppelt mit so einer tiefen Dankbarkeit für all das, was ich hier leben darf und was mhm. ich erfahren darf. Und du bist gerade bei mir. Du spürst das in diesem Wald. Da ist, mhm. außer uns ist hier kein Mensch. Mhm. Wir sind an diesem See. Es ist, es ist atemberaubend mhm. schön. Und wir, wir dürfen einfach hier sein mhm. und das erleben. Und das ist für mich dieses ultimative Freiheitsgefühl. Und ich hab's ich habe es jeden Tag diese tiefe Dankbarkeit, ja, frei zu sein. Genau. Wenn ich mir die Frage für mich selber überlege, dann ist mein ultimatives Gefühl von Freiheit, das ich hatte, diese jetzt in diesem Urlaub verbunden mit einer <lacht> mit dem verlassen meiner Komfortzone. Ich bin nämlich ich habe mir Anitas Kajak ausgeliehen <lacht> und bin mit dem über den See gepaddelt. Jetzt bin ich ein bekanntlich unsportlicher Mensch. Und schon nur mich in dieses blöde Kajak zu setzen, war für mich so, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht da, ja, vielleicht kann ich das überhaupt nicht und wahrscheinlich bin ich nach zehn Minuten schon wieder zurück und, und kann es überhaupt nicht und es hat irgendwie nicht geklappt und vielleicht falle ich auch ins Wasser, zum Glück kann ich gut schwimmen. Also da ging in meinem Kopf wirklich so diese berühmte diese berühmten, oh Gott, oh Gott, Paniksätze los. Ähm, und dann habe ich mich ins Kajak gesetzt und bin, keine Ahnung, anderthalb Stunden, eine Stunde über diesen See gepaddelt und es mhm. war so atemberaubend schön, es war ruhig, es war schön. Und es hat die tollsten Bilder überhaupt gegeben. Mhm. Und es hat sich einfach gelohnt. Ja, ich musste dich ein bisschen schubsen. Ja. Ich <lacht> Aber musste. du hast mich in der Ausbildung so oft geschubst. Ich <lacht> habe so ein paar Schubser noch zu gut. <lacht> okay, okay, okay. Ja, okay, ich weiß, du hast noch ein paar zu gut. Und solange ich ähm, dann mit dem Kajak über den See padle, dann ist es total in Ordnung. <lacht> Und es hat sich gelohnt. Du, das Bild von diesem Podcast ist auch genau von dem Ausflug. Also das Kajak, das du da siehst, ist ähm, genau der Moment, als ich den Mut hatte, meine Komfortzone zu verlassen und zu sagen, okay, lass mich das ausprobieren. Es war einfach atemberaubend schön. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute ja. von dir. Vielen Dank, dass du da warst, Anita. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich werde natürlich deine Webseiten, deine Social-Media-Kanäle in den Shownotes verlinken damit die Leute dich auch finden können. Ja, danke schön. Du hast einen YouTube-Kanal, du hast eine Website, natürlich. Das werden die alle finden. Und dann verabschiede ich mich für heute von dir. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wir kommen zu einem Ende mit dem Sehnschimmer-Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.